0: Amém. Boa noite, irmão irmã. Graça e paz da parte de Jesus, você que está aqui perto com a gente, você que está aí onde você estiver, que a paz do Cristo seja sobre você e sobre a sua família. Quero ler no Evangelho segundo João, capítulo 16, a partir do verso 5. Evangelho segundo João, capítulo 16, a partir do verso 5 até o verso de número 16. Esse é o texto que eu separei para essa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que está por vir. Ele me glorificará, perdão, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Palavras de Jesus registradas aqui por João, nosso irmão na fé. Você sabe que esse pedaço de João, o Evangelho, que vai aqui do capítulo 14 para frente, ele é um pedaço um pouco mais difícil da história, porque é um pedaço que narra a despedida de Jesus dos seus amigos. Foram só três anos que Jesus caminhou com os seus discípulos, mas foram três anos muito intensos, de muita vida partilhada, sabe? Quando você conhece alguém... Você nem tem tanto tempo assim com essa pessoa, mas é uma vida tão dividida, tão partilhada, que quando você se distancia dessa pessoa, você sente muito essa despedida. Bem, despedidas, de modo geral, são difíceis de serem processadas, né? Quando a gente tem que se despedir de quem a gente ama, não é das tarefas mais fáceis, né? Seja essa despedida última da morte, de quem a gente se distancia pela força dessa circunstância maior... Sejam essas despedidas menores de alguém vai morar num outro lugar, vocês não vão se encontrar mais, saiu do trabalho, qualquer que seja o cenário. Se despedir não é das coisas mais fáceis. Imagina se despedir de um amigo como Jesus de Nazaré. Sabe, esse homem que tinha a capacidade de cativar corações. A segurança que ele deve ter dado para esses amigos por três anos, sabe? Essa gente que andava pela Palestina, muito tranquila porque tinha Jesus do lado, e não apenas tranquila em relação às intempéries da vida, ao medo de alguma coisa que pudesse acontecer, tranquila porque sabia que estava com Jesus. Eu não sei, eu leio os evangelhos e eu fico imaginando os discípulos, homens e mulheres seguidores de Jesus, eles deviam andar com uma confiança, sabe? Como aquela criança que anda muito tranquila do lado do seu pai e da sua mãe, que não consegue ainda alcançar a complexidade da vida, quanto risco há, mas que vai com uma sensibilidade muito infantil, que às, vezes, que às vezes a gente perde na vida adulta, né? Que é, eu tenho essa pessoa grande aqui do meu lado, super poderosa, eu posso ficar tranquilo, meu pai está aqui, minha mãe também. Eu fico com a sensação de que os discípulos de Jesus, por três anos caminharam assim, muito seguros, com o coração muito em paz, muito desejosos de irem mesmo para a vida, porque eles tinham esse grande companheiro do lado. Só que Jesus sempre teve muita consciência da sua missão, inclusive de que ela seria breve. Não poucas vezes Jesus falou com os discípulos quanto ao fato de que ele se despediria deles, de que ele seria morto, e de que isso haveria de acontecer por uma necessidade, por um projeto dos céus. Só que os discípulos não entendiam isso direito. E aqui a gente tem mais um bloco de textos desse pedaço do Evangelho segundo João, no qual esse amigo de Jesus narra essas conversas de despedida. E nesse capítulo aqui, especificamente, ao falar sobre a sua despedida, Jesus fala que ele vai, mas que outro virá. É um trechinho em que ele fala sobre o Espírito Santo, essa pessoa divina sobre quem a gente fala, sobre quem a gente canta, mas que vamos confessar lá no fundo... Às vezes é um pouco difícil de entender quem é, né? Espírito Santo de Deus. A gente canta sobre Ele, a gente fala sobre Ele. Essa canção que a turma cantou aqui agora, para mim é uma das mais bonitas sobre o Espírito Santo, sabe? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar, esse lugar, esse é o desejo do meu coração. Ser inundado pela tua glória. O Espírito Santo é tratado na Bíblia como uma pessoa divina, e se para a gente é difícil entender esse negócio, a gente que tem texto na mão, que já faz parte de uma tradição religiosa, que há dois mil anos conversa sobre isso, a tradição cristã, tenta imaginar para os discípulos de Jesus, esses homens e essas mulheres que caminharam ali com ele, ouvindo um recado do tipo, eu vou, mas esse consolador virá. Jesus está preparando o coração dos discípulos para a despedida, que eu mencionei ainda há pouco, é sempre muito difícil. Ele está tentando convencer aquela gente de que por mais que a despedida seja difícil, eles não ficarão sozinhos. Porque eles estarão acompanhados pelo fôlego de Deus. Eu acho que há muitas formas da gente descrever a pessoa do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Se você olhar... Tanto para falar sobre Deus o Pai, quanto para falar sobre Deus o Espírito. Há ah, na Bíblia muitas formas, diferentes expressões. Falar sobre Jesus é mais fácil. A gente fala sobre Jesus de forma mais objetiva. Porque falar sobre Jesus é falar sobre um homem. Então você fala, Jesus, filho de Maria e de José. Aquele carpinteiro, aquele sujeito que viveu em Nazaré. É mais objetivo, mais concreto. Jesus era humano. Mas quando a gente fala do Criador é mais difícil, né? Deus o Pai. Aí há muitas metáforas para se falar sobre Deus o Pai. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, a gente está falando de um Espírito. E aí é muito difícil falar sobre um Espírito e definir um Espírito. Mas eu gosto essencialmente do que a palavra Espírito significa. Porque a expressão que aparece aqui no hebraico, lá no Antigo Testamento, para falar sobre o Espírito de Deus, é a expressão ruar, que significa fôlego, sopro. E eu gosto muito de pensar nessa ideia, sabe? Do Espírito Santo como esse fôlego divino que preenche a gente. Esse sopro de Deus, que se faz soprar sobre nós e dentro de nós. Eu gosto de pensar nessa ideia do Espírito Santo enquanto esse vento que anima a vida. Tenta pensar naquele dia de calor máximo no Rio de Janeiro. Hoje eu li antes do culto começar, a sensação térmica no Rio hoje foi de 50 graus. Esse dia, sem vento, aquele sol um para cada um, todo mundo suando. Quando bate aquela brisa, pode ser suave, é maravilhoso, não é? Um alívio. Quando vem aquele vento num dia como hoje, bate na nossa cara... A gente está perto de uma árvore, aí começa a ventar, a gente fala, ah, obrigado Senhor, como eu precisava desse vento. E eu gosto de pensar no Espírito Santo enquanto esse vento que bate sobre a gente e que traz um alívio, um renovo, um refresco. Então o Espírito Santo é esse hálito divino, esse sopro dos céus. É essa presença intangível, mas que pode ser discernida no coração. Que não apenas passa pela gente, mas que resolve se permitir ser contida pela gente. Então o Espírito Santo é essa presença de Deus que cabe dentro da gente. É esse fôlego que vem parar aqui dentro por um milagre dos céus. Hoje a gente consegue discernir isso. Mas os amigos de Jesus, eles só estão ouvindo um recado do mestre. Eu estou indo embora. Foi bom. Estava com vocês, três anos maravilhosos, mas ó, eu vou para junto do meu pai. E eles estão ali relutando, tentando entender. E é nessa hora que Jesus fala, eu vou, mas outro virá. Eu estava pensando aqui, semana passada eu falei sobre isso no culto da noite, né? Essa ideia do ciclo que precisa se fechar para um outro ciclo se abrir. E eu estava pensando, lendo o texto hoje de tarde, como essa história se repete aqui, né? Jesus diz, eu vou para que outro venha. Você sabe que as despedidas, elas são importantes, ainda que difíceis na vida, porque elas abrem espaço para a chegada de um novo, né? Então, às vezes, a gente só experimenta outras coisas quando a gente se despede daquelas antigas. E veja bem, não é que o Espírito Santo é agora aquele que faz de Jesus um ser dispensável. É que Jesus está, de fato, indo para junto do Pai, né? E aí ele está abrindo a consciência dos discípulos quanto ao fato de que, ainda que ele esteja indo, eles não vão ficar sozinhos, porque ele está indo, mas outro está chegando. Eu gosto muito dessa consciência humana, religiosa, de que por mais que a gente não tenha tido o privilégio de ser a geração que viveu com Jesus do lado, ainda assim, a gente faz parte de uma geração, como qualquer geração, que pode desfrutar da companhia do Espírito de Jesus que está dentro da gente. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho, inclusive, que essa é uma questão de consciência. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que o Espírito de Deus está sobre elas. Não é que Ele pode estar sobre elas. Elas só precisam entender que Ele está, Ele se faz presente. Porque Deus não é uma experiência que chega como se em algum momento ela não estivesse. Deus é uma experiência da qual a gente toma consciência. A gente é que não sabia. É por isso que, de vez em quando, eu me lembro da história do Jacó, que acorda num sonho e diz assim, Deus não estava nesse lugar? Eu é que não sabia. Eu acho que a conversão, ela muito mais do que qualquer outra coisa, é o despertar da nossa consciência para uma realidade que já estava posta, mas que a gente não via ainda. O que as pessoas precisam é despertar para o fato de que Deus está aqui, e dentro de mim, dentro de você, e quando a gente se converte a Jesus de Nazaré e quando a gente se depara com essas palavras de Jesus de Nazaré, que olha para os discípulos e diz, eu vou, mas o Espírito virá, a gente precisa se deparar com essa notícia maravilhosa que é Ele já está aqui. A gente é que às vezes não percebe. E eu fico imaginando quão pobre é a vida da pessoa que tendo Deus como seu companheiro, não se deu conta disso ainda. Como deve ser pobre a vida da pessoa que, tendo o fôlego de Deus como aquilo que faz soprar alguma coisa dentro de si, só não se deu conta dessa verdade. Eu acho, inclusive, que esse é um recado que a gente precisa dar para as pessoas aí. Ei, sabia que Deus está dentro de você? Sabia que esse fôlego foi soprado sobre você? Sabia que tem um vento dos céus impetuoso que sopra não apenas entre nós, mas que só para dentro de cada um de nós, a gente precisa dizer isso para as pessoas, porque não se iluda você. Esse mundo é um mundo de muita gente. Somos quase oito bilhões. E de muitas conexões. Temos muitos amigos nas nossas redes. Mas esse mundo é um mundo de muita gente solitária. De tal forma que, para muitas pessoas, será revolucionário ouvir de você. Sabia que o Espírito Santo mora dentro de você? Então você pode dizer isso para as pessoas. O Espírito de Deus mora dentro de mim e dentro de você. Dá licença? É coisa mais maravilhosa? Que Ele não está lá nos céus, distante da gente. Ele habita o coração contrito, quebrantado. Ele molda a consciência de quem sabe que se quiser encontrar Deus, não precisa olhar para o alto. Basta olhar para dentro. Eu vou, disse Jesus. Eu vou para que o Espírito venha. É como quem diz, eu saio de cena só porque vocês percebam outra coisa, que vocês não estão percebendo ainda. Aí ele fala o que o Espírito faz. Ele diz três coisas aqui. Ele diz assim, ó, o Espírito Santo é esse fôlego divino que age no mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu acho essas três coisas muito interessantes, que inclusive se complementam. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo cumpre um papel tríplice na nossa vida. Pelo menos é o que ele está dizendo nesse texto. Eu acho que há mais coisa que o Espírito Santo faz. Então o Espírito Santo atua com um papel de convencimento. O Espírito Santo não é apenas essa presença que faz a gente sentir arrepio. Porque eu acho que às vezes a gente se confunde. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é só essa presença divina que faz a gente chorar e se arrepiar. Porque às vezes tem pessoa que fala assim, pastor, o culto hoje estava cheio do Espírito Santo. Eu falo, é, irmão, dá uma olhada aqui, pastor. Eu acho isso engraçado. Né? A gente mede o Espírito Santo pela quantidade de pelo que levanta do braço. Não, tudo bem, tem essa questão sensorial, né? Mas eu acho que é mais coisa que está envolvida na manifestação do Espírito na nossa vida. Esse texto aqui fala sobre isso. O Espírito convence a gente. O Espírito é essa presença divina que mexe com a nossa consciência que faz a gente perceber coisas e aí ele fala três coisas aqui o espírito convence a gente do pecado eu acho isso maravilhoso porque eu preciso ser convencido dos meus erros eu não sou essa pessoa perfeita, ninguém é e a gente precisa ser convencido às vezes dos nossos erros porque falar sobre pecado nada mais é do que usar uma terminologia religiosa para falar de erro porque pecado é isso pecado é erro, é vacilo é coisa que a gente comete, que não deveria cometer, ou coisa que a gente deixa de fazer e tinha que fazer, aí a gente fala, ii, pequei. Você pode não usar esse termo religioso se você não for uma pessoa religiosa. Mas é fundamental que você tenha consciência do fato de que o erro faz parte da sua vida. Porque senão você não vai avançar. Se eu não tiver consciência de que o erro faz parte da minha vida, eu não vou avançar. Eu não vou ser melhor como marido eu não vou ser melhor como pai, eu não vou ser melhor como amigo, eu não vou ser melhor como pastor, eu não vou ser melhor como psicólogo, eu preciso ter consciência do erro. Agora, não é tão simples assim, porque às vezes eu tomo consciência do erro sozinho, certo? Às vezes eu tomo consciência do erro através de alguém que chega perto de mim e na liberdade de uma relação diz assim, ó, esse negócio que você fez, pô, não pegou pesado não. Não escolheu mal a palavra, não? E às vezes eu tomo consciência do meu erro a partir de um convencimento do Espírito lá no meu coração e no meu íntimo. E se você não é uma pessoa religiosa e não consegue entender isso nesses termos que eu estou tentando colocar aqui, deixa eu tentar usar uma outra ilustração. Sabe quando você vive aqueles dilemas internos de você sabe o que é certo, sabe o que é errado, no fundo sabe o que fez o errado, é como se tivesse uma vozinha ali dentro de você dizendo não era para ter feito desse jeito e a gente fica naquela conversa com a gente e tal. Eu acho que esse é o lugar da fala do Espírito Santo dentro da gente. Convence a gente do pecado, nós precisamos de alguém que nos convença do pecado, não haverá redenção para a nossa vida se a gente não tiver consciência de que o pecado é uma realidade que nos afeta. Então eu preciso me deparar com os meus erros, não numa espécie de tortura, sabe, todos os dias me lembrar que eu estou errando o tempo todo, não faz isso não. Nem com você, nem com os outros, pelo amor de Deus. Mas não fuja desse confronto de Deus, porque quando Deus nos lembra dos nossos erros, Ele faz isso para o nosso bem. Então é o que Jesus está dizendo, o Espírito vem para convencer a gente do pecado. Aí ele fala mais uma coisa. Ele fala assim, ó, ele vem também para convencer a gente da justiça. E, e nesse contexto evangélico a gente precisa reorganizar a nossa cabeça, porque na nossa cabeça evangélica justiça está associada à vingança. Então o Espírito Santo convencer da justiça é quase como, ah, você estava achando que você ia escapar, né? Senta aí. E não tem nada a ver com isso. Porque justiça na Bíblia não é motivo de terror, justiça na Bíblia é alvo da vida de todo mundo que rendeu seu coração a Deus, o justo. Então ser convencido da justiça é ser convencido do acerto. Então o Espírito Santo cumpre dois papéis na nossa vida, eu acho isso maravilhoso. Ele não apenas nos mostra os nossos erros, ele nos aponta os acertos. Então não há um papel apenas negativo de cerceador, há um papel positivo de encorajador. E a gente precisa desses dois papéis da parte de Deus. Você não precisa levantar a mão para não pegar mal aqui não, tá? Responde para você só o que eu vou perguntar. Quanta gente não foi educada religiosamente com a ideia de Deus apenas como esse ser punidor, castigador, que está olhando dos céus para ver os seus pecados... E que no dia do juízo passará um filme da sua vida em 4K. Desesperador, né? Porque Deus é justiça. É um negócio meio esquisito isso. Porque quando eu leio o Antigo Testamento e o Novo também, e ouço a ideia da justiça, isso não tem a ver com esse Deus com sede de vingança. Tem a ver com o Deus que aponta o caminho correto. E que diz assim, ó, vai por aqui, ó, isso aqui que é o certo, esse é o caminho, ande por ele. Tá lá nos profetas, né? Esse é o caminho, andai por ele. Então o Espírito Santo é aquele hóspede divino, aquele sopro divino que aponta caminhos de verdade e de justiça pra gente. E eu preciso de um Deus que não apenas me diga o meu erro, mas que aponte o meu acerto e diga, Daniel, vá por aqui. Isso está legal. As nossas conversas com Deus não podem ser apenas conversas com um Pai que está anotando os nossos erros para colocar uma listinha na nossa cara e nos constranger na nossa falibilidade. As nossas conversas com Deus precisam ser também conversas com o um Pai que nos abraça e diz que bom que você está fazendo o que é certo, isso é tão bonito. Então a presença do Espírito Santo na nossa vida, nesse sentido, é aquela presença gloriosa que nos dá paz quando a gente sabe que a gente fez o que a gente devia fazer. Porque Deus não é apenas aquele que nos constrange quando a gente sabe que fez errado. Deus é aquele que nos dá uma alegria, uma satisfação quando nos leva a perceber que a gente fez o certo quando a gente fez o certo. É o Espírito Santo na sua vida que te dá essa consciência. E aí o texto diz que o Espírito Santo faz mais uma coisa. Ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E juízo, na verdade, é a realidade última depois que a gente se dá conta de que a gente... Tem pecado e anda em justiça. Ou seja, eu erro e eu acerto. Claro, eu sou um ser moral. Falar de juízo é falar sobre isso. É falar sobre essa consciência de que nós somos seres morais. De que nós temos parâmetros na vida. O Espírito Santo é essa pessoa divina que traz parâmetro pra gente. Então, falar sobre o juízo não é falar sobre essa justiça romana e dizer assim, ó, vai vir aí uma condenação, hein? Vamos ver para onde vai pesar. A cruz de Jesus já nos livrou da condenação. Paulo diz isso aos romanos. Quem é que vai condenar os filhos de Deus? Jesus já justificou essa gente. Então falar sobre juízo não é falar sobre um Deus que em algum momento vai dizer, deixa eu ver para onde eu vou te mandar. Falar sobre juízo é fazer a gente se lembrar que nessa vida nós somos seres morais. E que as nossas escolhas nessa vida precisam ser pautadas pelos parâmetros morais que nós abraçamos. Então Deus é essa consciência que baliza a nossa vida. Tem gente que acha isso castrador. Do tipo, sério? Você vai deixar de fazer isso que você quer? Porque Deus te ensina o contrário? Eu não acho isso castrador. Eu acho isso libertador. Essa é a minha opinião, claro. Eu acho maravilhoso e libertador Eu ter um parâmetro moral fora de mim Que me mostra o que é certo e o que é errado Eu não dou conta de dizer para mim mesmo o que é certo e errado Sobretudo na vida Eu não dou conta Eu não tenho essa estatura moral para ser o parâmetro de todas as minhas escolhas E para ter certeza de que eu sempre faço as escolhas certas E olha aqui, não me leve a mal Não quero ofender, mas eu também acho que você não tem Que ninguém tem A gente precisa de uma régua fora da gente, de um parâmetro, fora da gente, é por isso que a gente precisa da palavra, é por isso que a gente precisa da vida de Jesus, porque a gente olha para a palavra, a gente olha para a vida de Jesus, para os atos de Jesus e a gente, a gente se depara com essa realidade de um Deus que, que, que julga, ou seja, de um Deus que é um ser moral e que nos fez assim também e que se estabelece como parâmetro para a nossa conduta. Jesus está dizendo, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão ter um sopro sobre vocês que é maravilhoso. E que vai dar a vocês consciência do erro sempre que for necessário. Que vai dar a vocês consciência do acerto sempre que necessário. E que vai ser um parâmetro moral para a vida de vocês. É por isso que Jesus termina dizendo, ele vai guiar vocês por toda a verdade. E é isso. O Espírito Santo é aquele que guia a gente por toda a verdade. É por isso que a experiência do Pentecostes lá, de Atos 2, foi tão importante para a inauguração da igreja, né? Não sei se você sabe disso. Em Atos 2, Atos dos Apóstolos, é o livro que vem logo depois de João, em Atos 2, tem um registro muito bonito, que é o registro do começo do movimento dos seguidores e das seguidoras de Jesus, sem Jesus. Jesus tinha ido para junto do Pai. Toda essa comunidade... Ia começar agora a perpetuar o que Jesus tinha feito, só que sem Jesus no meio. Aí eu volto para o começo da minha fala: né? com Jesus do lado é muito mais fácil, né? Com Jesus do lado a gente enfrenta tudo, né? Olha para a tempestade e fala assim: ó, vento fica quieto. Jesus fala aí, vento fica quieto. Né? Agora, sem Jesus do lado é um pouco mais desafiador. Aí Jesus fala assim: ó, vocês, eu vou para junto do Pai, vocês façam o seguinte: não saiam aqui de Jerusalém. Até que sobre vocês seja derramado o Espírito Santo. Quando vocês receberem o Espírito Santo, aí sim, vocês podem ir para onde vocês quiserem, sendo minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na província da Judéia, na província de Samaria e até os confins da terra. Eu acho bonito demais o fato de a igreja começar assim, com o povo tendo consciência de que Jesus foi. Mas deixou um companheiro maravilhoso à altura para a gente, o seu Espírito que nos guie em toda a verdade. Então, meu irmão e minha irmã, você sabe qual é a minha oração? Nessa noite a minha oração é para que a minha consciência e a sua consciência sejam despertas para o fato de que o Deus que criou os céus sopra todos os dias sobre mim e sobre você, o seu hálito, o seu fôlego, o seu vento. De modo que a gente não está sozinho nessa vida. E a gente tem da parte dele um hóspede que resolveu morar aqui e aí, para convencer a gente sempre que necessário do nosso erro, para celebrar com a gente sempre que possível o nosso acerto e para ser na nossa vida todos os dias o parâmetro do certo e do errado. Triste é a vida de quem nesse mundo criado por Deus ainda não entendeu que é aquele que fez todas as coisas, que no nosso imaginário continua estando lá, na verdade, veio parar ó, bem aqui, no meu coração e no seu também então que a presença do Espírito Santo na sua vida te dê uma outra consciência para a sua jornada e que você se permita ser conduzido por Ele no erro, no acerto sempre se lembrando que Ele é o parâmetro para mim, para você e para todos nós vamos fazer uma oração? vocês receberão o poder, disse Jesus quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra vocês receberão poder para serem minhas testemunhas a gente pensa em poder para tanta outra coisa para dominar, para manipular mas Jesus diz o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão receber poder para testemunhar então que o poder de Deus sobre a nossa vida faça de nós boas testemunhas da presença de Jesus é que quando você se sentir naquele dia de um sol escaldante, de sensação térmica na alma de 60 graus. Que você pare e preste atenção que de algum lugar vem um vento de Deus para trazer alívio para você. Quando tiver seco, quando tiver árido do lado de dentro. Que você tenha coragem de fazer essa oração. Vento de Deus sopre sobre mim. E você vai descobrir, isso é da mística da fé, você vai descobrir, não é que esse vento sopra mesmo sobre a gente. Então que o vento de Deus sopre sobre você nessa noite, trazendo renovo, refrigério, consciência do erro do acerto e sendo um parâmetro para a sua vida. O Jesus que foi e deixou o seu espírito e a gente não está sozinho nesse mundo então receba sobre a sua vida nessa noite a consciência da presença do Espírito Santo se você não tinha essa consciência saiba disso Deus mora em você Deus mora em você e que você viva cheio dessa consciência porque isso é para o seu bem Senhor a gente está aqui nessa noite de domingo, início de mais uma semana olhando para as palavras de Jesus e pensando como a gente precisa desse recado que o mestre deu há dois mil anos para aqueles discípulos a gente é como aqueles homens e como aquelas mulheres só da gente se imaginar sem o Senhor, dá um aperto, dá um medo daí a gente se lembra dessa palavra que diz, eu não vou deixar vocês sozinhos o consolador virá e aí o Senhor explicou quem ele é e é engraçado como isso faz tanto sentido para a nossa vida. Às vezes a gente já vive experiências e só depois a gente percebe, ah, então era isso, era aquilo. Quanta gente já com experiências contigo e com teu espírito, se dando conta posteriormente, ah, então era isso, era Deus. Aquela presença pacificadora era Deus, sim, era o Senhor, sempre é o Senhor. A presença que pacifica, a presença que convence do erro, a presença que aponta o caminho do acerto, que diz o caminho é esse, ande por ele. A presença que aparece como reguladora das nossas escolhas, sem constranger, sem jogar na cara, mas sempre firme ali. Essa presença é a presença do Senhor na nossa vida. Então eu queria fazer uma oração por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Por favor, Senhor, não deixa a gente viver sem lembrar um dia sequer da nossa vida que o fôlego divino soprou dentro da gente e sempre que a gente tiver com a alma seca que essa brisa dos céus bata sobre o nosso rosto nos lembrando que o Senhor está aqui para trazer refrigério e renovo para a nossa alma Seja qual for a oração que cada um faz, eu coloco o nosso coração diante de ti e peço que o Senhor nos abençoe, não apenas hoje, mas por todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém.